0: Olá, amigos do Musicofilia, é um prazer poder falar dos livros do Reverendo Massari, do Fábio Massari. Eu conheci o Massari quando era criança mesmo, ligando a televisão, eu lembro que no interior, em Bento, quando eu, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a primeira vez que eu vi o sinal da MTV foi em 91, 92, via parabólica. E na parabólica o sinal pegava meio mal e pegou por um tempo. Depois aquilo foi cortado, não teve mais, acho que não... Não, não tinha mais Via Parabólica, só retornei a ver, acho que ali por 94, 95, quando daí, 93, 94, não, não, não tenho a data precisa, quando a, interna, quando, a, quando a TV a cabo chegou na cidade e aí tinha o canal da MTV. E um dos programas que eu mais gostava era o Clássicos MTV, no sábado de manhã, apresentado pelo Fábio Massari, e que tocava, evidentemente, clássicos, clássicos do rock, né, do pop, enfim, genericamente. E eu, eu nunca fui tanto do lado B, ele apresentou o lado B, acho que por muitos anos, eu nunca fui tanto do lado B, porque, enfim, eu, eu não tinha esse, lá, essa coisa meio punk, ou punk alternativo, pós-punk, essa coisa que eu acho que o lado B tinha mais, eu não era tanto, embora eu visse na época The Clash, Sex Pistols, essas coisas, eu ouvia, mas como eu ouvia, ouvia mais, digamos, o repertório que tocava no clássicos e no clássicos o Massari apresentava assim eu lembro assim músicas que me deixavam muito feliz assim de uma alegria enorme que, que, que transbordava assim até hoje eu, eu lembro de uma alegria acho que infantil mesmo embora fosse ali adolescente pré-adolescente mas era uma alegria assim aquela alegria mais mais potente mais primordial de ouvir Mighty Queen por exemplo do Manfred Mann quer dizer do Dylan né do Dylan do, dos Basement Tapes mas a versão do do Manfred Mann, do fim dos anos 60, de uma flauta, abria com aquele solo de flauta, assim, The Mighty Queen, né? Aquela música é linda demais. Lembro, claro, daí Highway Star, de Purple, Paranoia, de Black Sabbath, esse tipo de, de coisa. E lembro de Sleepless, por exemplo, do King Crimson. Essas eram, eram músicas que tocava muito. Sleepless, com o Tony Levin, fazendo... A, era um slap... -tunda do Sleeps, da fase dos anos 80, do King Crimson, esse tipo de coisa que tocava no clássicos. Então o Massari era o cara que mais entendia de música, para mim, assim, eu achava, e ainda, ainda acho. Eu não sabia que, por exemplo, o Gastão, hoje, vendo no YouTube, conhecia tanto de música como conhece, né? Eu achei que ele fosse mais só, só ou exclusivamente metaleiro, né? Mas não, o Gastão também conhecia bastante, assim, mas acho que ainda o Massari era o mais unívoro, e isso se prova... Aí o Massari se onívoro, porque ouvindo as entrevistas do Massari, lendo os livros dele, coisas que nós vamos comentar rapidamente aqui, aí se vê como ele era realmente onívoro. Massari ouvia o progressivo alemão italiano e uh, punk islandês, <risos> como Pulkur Pionic, que depois ele foi escrever né? Nos livros, no primeiro livro dele, que é o Rum Estação Islândia, por exemplo, na Onda do Sugar Cubes, da Bjork, aquela coisa, ele viajou e fez esse o primeiro livro dele. Que foi de viagens assim a Islândia. No fim dos anos 90, nem todo mundo. Ah, não estava ainda na onda essa Islândia com o Sigur Rosa. A Björk já estava, então a Björk sim, acho que chamou a atenção. Mas não se viajava tanto como se viaja hoje para a Islândia. Né? Ele foi, fez esse livro assim. Então o Massari, de certa maneira, é um cara que, assim como o Rui Castro, eu acho que o Massari é um Rui Castro do rock and roll, assim da contracultura, porque. O Rui Castro não tem nada quase de contracultural, né, mas ele tem livros dedicados ao jazz, à música brasileira, tem a literatura e outras coisas, mas especialmente à música né? e ao cinema também, belos livros, belos livros sobre cinema também o Rui Castro tem. Mas ele não tem nenhum pé na contracultura, por exemplo, o Rui Castro, né, mas o Massari tem, e assim como o Rui Castro, tem essa coisa assim, uma vida dedicada aos prazeres do consumo cultural, de uma apreciação, de uma vida dedicada à apreciação artística, à apreciação estética. E no caso do Massaglia, aí, diferentemente de do, do, do Ricardo, uma vida dedicada à contracultura, ao, ao rock, especialmente, falando. Mas uma contracultura geral, assim, dá para se dizer. Mas especialmente ao rock. E dedicou uma vida a isso e é um colecionista, né? Então, o, o foco principal são esses dois livros aqui que eu tenho, que é o álbum Inglês, que saiu ano passado, né? Acho que ano passado chegou. É um livro lindo, sobre a viagem dele em 84 para a Inglaterra, ele parou primeiro numa cidade litorânea da Inglaterra, depois um pouco em Londres, e aqui ele relata assim, tudo que ele viu, desde Motorhead a Elton John, as coisas mais obscur obscuras, como, sei lá, Sexy Iron Find, enfim, tem de tudo, assim, um pouco, show com Santana, Dylan e coisas mais óbvias, assim a coisas mais obscuras. E é lindo, é editado por pela Terreno Estranho, e é lindíssimo, assim, ele é um álbum com todas as re... fotografias, recortes, uh, propaganda de jornal, crítica do, do, do show que ele viu, do Dio no outro dia, enfim, tudo que ele guardou a respeito dessa viagem e anotou, ele fez esse álbum inglês e esse ano publicou o álbum italiano, que é aí, claro, tem uma conexão com a Itália muito maior, familiar, parte da família dele é italiana, então ele tem uma relação maior, que cobrindo 83, 92. Ainda mais bonita, eu acho, como álbum, assim, como é, como obra de arte, assim, o álbum como obra de arte. Está mais bem feito ainda, embora o álbum inglês é lindíssimo também. Nesse caso da Itália, não só comenta uh, os shows que ele viu lá internacionais, não evidentemente, a maioria até uh, uh, anglófonos do que italianos, mas italianos também. Mas assim tem uma imersão também na, nas lojas de disco na imprensa musical italiana, que era enorme a imprensa musical italiana europeia, mas eu, a italiana que ele cobre aqui é um troço assim, impressionante. Revistas que estão ainda até hoje na, na Ibícola, nas bancas de revista. Então essa imersão também aqui na Itália, lendo o álbum inglês, é um, é um livro lindíssimo. Aí ele dá um geral, assim, quadrinhos da época, livro que ele estava lendo na época, é muito legal, assim, uma vida de um, um obcecado, né? E de, que dedicou realmente a vida à música e a ouvir música, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem toda uma me memorabilia enorme de colecionador de obsessivo, como são os colecionadores. Deve ter uma casa assim a, em, em, atulhada de objetos. É... Tem também, um, ele o, vai, vai se observar quando lê uma, as, as entrevistas do Massari, os livros dele, como ele também acompanha o cenário atual, assim escuta muito black metal, coisas desse tipo experimental, hoje que eu nem conhecia, fui ouvir até por dicas dele, assim, nesses canais de entrevista e tal, que eu não conhecia, como o caso do Caio Lemos, do Cataira enfim, de uma série de músicos novos, assim. Então, um cara muito atento, não só com uma grande memória, como tem, cultiva a história, toda uma memorabilia, um colecionismo grande, e onívoro, absolutamente eclético, poliestilístico, variadíssimo de música. Né? Uh, também escuta muito música contemporânea, de agora. Né? Então, assim, além do Rumo Estação Islândia, que é o primeiro livro dele, tem, tem livros que eu não tenho dele. Assim, né? Por exemplo, Do Zap eu tive. Mas o do Zappa eu, eu achei menos bom, porque no, no do livro do Zappa, Detritos Cósmicos, ele convidou escritores para cada um escrever um capítulo, e tem gente bem medíocre ali, na minha opinião, assim, nem todos são bons. assim Eu acho que ele devia escrever um livro todo sobre Zappa, porque ele gosta muito de Zappa, é um especialista em Zappa, entrevistou o Zappa né? na casa do Zappa, né? na Califórnia, enfim... Acho que ele deveria escrever um outro livro sobre o Zappa até. O Detritos Cósmicos me decepcionou um pouco. Até por ser a paixão dele, acho que ele devia fazer outro. Mas enfim. Tem o Emissões Noturnas, que enfim, são cadernos e anotações. Esse eu não li, que é da época que ele fazia o programa Rock Report na rádio 89 FM. Tem um que eu tive também, um livro que eu tive, mas me desfiz dele, que era O Alguém Come Centopeias Gigantes, em que ele edita, recolhe. Uh, artigos do, do fanzine Search and Destroy, do fim dos anos 70, que é uma mistura assim de ao mesmo tempo de revista punk, de fanzine punk, mas com alguma coisa do Mundo 2000, daquelas revistas ligadas em cibercultura, e que antecipavam enfim o mundo que a gente está vivendo hoje, ainda no fim dos anos 80 anos 90. Tem um pouco esse lado, assim, um pé na cyberpunk. É, acho que é cyberpunk, acho que a definição seria melhor é essa, assim. E um livro muito legal, e esse sim assim muito legal é o Malcolm que é a entrevista que ele fez com o Malcolm McLaren famoso empresário de Sex Pistols mas não só né também do Public Image e também tem discos próprios discos interessantes até tem um disco bom dele é, me esqueci o nome do disco do Malcolm McLaren mas é bom e o Malcolm McLaren assim é aquela coisa né meio entre o charlatão alguma coisa de gênio talvez enfim mas sem dúvida esperto e muito doido, em vez de publicar só a entrevista, ele resolveu fazer um quadrinho desenhado pelo Luciano Tomé, até nascido aqui em Porto Alegre, parece. E muito legal, muito doido, assim, a entrevista, as histórias com Malcolm McLaren conta, e um quadrinho muito bom também, para quem gosta de quadrinho, já é quadrinho muito bom, e o conteúdo musical, enfim, importante, assim. E livros de reportagem, de entrevista, e artigos, e divagações em geral, como Mundo Massari, enfim, tem vários livros interessantes. Eu recomendo esses dois últimos, assim, realmente: o álbum inglês e o álbum italiano, por essa dedicação de vida à música e aos discos, né? As revistas. O Massari guarda até é, sacola de loja de disco é, de, de, por onde ele passou, né? Então, assim, vale a pena ouvir o que o reverendo Massari tem para dizer. Acho que ele é muito aberto. Eu até queria um dia conversar, entrevistar ele, quem sabe. Porque a minha dúvida é como é que, como é que se pode ser assim tão onívoro? Porque eu escuto muita coisa, mas o Massari realmente, assim, talvez seja um dos maiores fissurados em música. Um viciado, assim, porque eu acho que tem algo de, de quase doentio. Por isso, talvez, musicofilia também é o nome desse canal. Tem algo, assim, de realmente obcecado, de... Como uma necessidade vital de ouvir música. Acho que o Massari tem isso. Talvez isso, por isso, essa... Essa, esse caráter assim tão onívoro, tão voraz, essa onivoracidade é, tão bonito, tão grande que o Massari tem, e publicou esses livros muito bonitos, e aí especialmente usar o álbum em inglês, o álbum em italiano, porque ali, ao mesmo tempo, é uma história pessoal, mas é uma história também geracional, mas não só geracional, é também uma história contracultural, de certa maneira, do mundo, da perspectiva de alguém que olha do sul do mundo, que olha da, da América Latina para a cultura, especialmente anglo-saxônica, mas não só, não só, mas, claro, especialmente, enfim, a contracultura tem uma é mais anglo-saxônica, é mais americana e inglesa especialmente, né? Enfim, tem esse olhar assim de e como também ele se aclimata por aqui e, e especialmente dessa vida dedicada a uma paixão, né? Acho que essa vida dedicada a uma paixão é o que mais me comove uh, nos livros do Massar e na vida dele de, de ter conseguido organizar e construir uma vida para viver esse prazer, né? No fundo também tem um hedonismo filosófico do mais alto da mais alta estirpe, do mais alto nível. e Então, acho que também é uma vida muito bonita e realizada, não sei se ele já pensou sobre isso, é meio, é, talvez até piegas dizer isso, mas acho bonito, assim assim como acho no Ricastro, Castro, né, de ter dedicado uma vida a escrever sobre as coisas que gosta, né, enfim, por, também por não ser músico, uh, o jornalista e o escritor podem, compensam o fato de não ser músico escrevendo e falando sobre o Sobre a sua paixão Porque falar sobre sobre as coisas de que nós gostamos Amplia o prazer, amplifica o prazer Então por isso, um, acho que até tem um, um hedonismo filosófico assim, Então era isso, fica a recomendação aos amigos aqui que, que nos acompanham no nosso canal Modesto, mas de grande valor Aqui no Musicofilia De ler o, os livros do Massari E de acompanhar, eventualmente sempre sai uma entrevista dele por aí Em podcast em, eh, ou no Youtube sempre sai vale a pena Massari manja muito de música das décadas de 60, 70, mas o manja de música que está acontecendo agora que é muito importante, né? Tá cheio de música boa acontecendo agora. Então obrigado Massari pela paixão pela música, obrigado pelo clássicos MTV e obrigado pelos teus livros que são muito lindos e acho que de certa maneira também. Esse também é um aspecto filosófico, acho que se ensina pela vida, pela maneira em que se vive E acho que uma vida dedicada à música Não é, como disse o Nietzsche Não é uma vida jogada fora, uma vida que vale a pena Valeu, um obrigado Massari Um grande piacere, um abraço A tutti gli amici A todos os amigos desse canal Um abraço